0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Wolf Miem und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz EV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Moment mal, Wolf Miem, normalerweise moderiert doch Shaggy Schwarz diesen Podcast. Das ist richtig, doch der hat sich heute für die, ich sage es jetzt ganz deutlich, 100. Folge auf die Gästeseite des interviewtischs begeben. Hallo Shaggy. Ja, hallo lieber Wolf. Ja, ich bin oft <lacht> gefragt worden, warum bist du nicht mal zu Gast in deinem
1: eigenen Podcast? Ist natürlich seltsam normalerweise. Da brauche ich natürlich auch ein einen tollen Moderator und zu Folge 100 war das einfach auch wirklich mal so, es ist die Zeit gekommen zu sagen, okay, ich gehe mal selber hinter das Mikrofon auf die andere Seite und sprich über dich. sitze ich heute auch auf der anderen Seite. Ja, darauf ähm, habe ich bestanden. Genau, ich sitze auf der Gästeseite quasi und ich wollte unbedingt einen tollen Moderator haben, der mich da interviewt und leider konnten
0: alle nicht. Und dann bist <lacht> da, Nein, natürlich warst du sofort meine erste Wahl. Ja klar, Shaggy ja. hat mich gefragt und ich habe natürlich spontan gesagt, Pff. Nein, ich bin hier, ist auch schön. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit dir. Also du bist ja unfassbar vielseitig aktiv. Also du arbeitest ja nicht nur als, kann man sagen, Eventmanager mhm. beim Kreuz, sondern du bist DJ, Moderator, Impro-Schauspieler, Workshopleiter, Podcast-Produzent. Du machst Social-Media-Betreuung und vieles, vieles mehr. Dazu kommen wir jetzt heute noch. Doch zu Beginn äh, die Frage die sicherlich viele interessiert. Wie kommst du eigentlich zu diesem Spitznamen Shaggy? Also bei Shaggy denke ich immer an diesen hochflor teppich aber damit hat es nichts <lacht> zu tun. Ne? Ja, aber googelt mal Shaggy Schwarz, da kommen die ersten Fotos sind tatsächlich diese Teppiche, die man die Ja, man deswegen, mit, ich also. meine Hochflor und Dancefloor ja. als DJ, vielleicht gibt es da eine
1: Verbindung. Ja. Ja, mein Ziel ist es, ähm, an erster Stelle irgendwann zu landen bei der, bei der Google-Suche, bei Bildern, bei Shaggy Schwarz und vor dem Teppich. Aber es ist noch eine okay. harte Arbeit, die vor mir liegt. Nee, tatsächlich habe ich diesen Spitznamen und mittlerweile auch Künstlernamen, kann man ja. so sagen, auch schon seit... Seit ewiger Zeit. Also ich äh, glaube, da gibt es die Verbindung zu dieser Zeichentrickserie Scooby-Doo. Da gibt es das Härchen von dem Hund, Scooby heißt Shaggy und irgendwie gab es da diverse Parallelen. Und irgendwann, als es auch darum ging, dass ich auch einen DJ-Namen brauchte, also viele haben schon Shaggy zu mir gesagt. Und ich DJ Michael ganz komisch finde, kam meine damalige Freundin, glaube ich, auch auf die Idee zu sagen, hier sagt doch Shaggy, DJ Shaggy, das klingt doch ganz cool. Und das wurde dann einfach zum Rufnamen selbst ja, sogar meine Mutter stellt mich anderen Leuten mittlerweile als Shaggy vor. Das wäre jetzt eine
0: Frage ja. gewesen, die ich dir gerne gestellt habe. Okay. Also sie sagt Michael, aber, ähm, aber wenn Shaggy. sie mich anderen Leuten vorstellt, sagt sie tatsächlich: Dieser Shaggy, der da. Der das ist klingt das. ja auch das ist eine schöne Alliteration. Shaggy ja. Schwarz. Wunderbar. Also du bist, ähm, du bist ja ähm, geboren 1977. Ja. Klingt vielleicht jetzt überraschend für dich, ähm, <lacht> dass ich doch, doch schon so <lacht> alt bin. Ja. Aber ja. ja, bin ich tatsächlich,
1: bin schon, bin 77 geboren. Am gleichen Tag übrigens, als das Kreuz eröffnet wurde, bin ich geboren worden. Also auch da nochmal eine Parallele.
0: Ähm, du bist auch katholisch erzogen worden? Nee, gar nicht, gar, gar nicht.
1: Also ich bin Und das,
0: das geht in Fulda?
1: Das ging in Fulda. Ähm, tatsächlich ist es so, dass meine Mutter, also ich bin aus einer Affäre entstanden, das ist vielleicht irgendwie so eine
0: relativ private
1: Geschichte. Und
0: Leute, jetzt wird's privat, jetzt. Äh. <lacht> und mein
1: Vater war als Gastarbeiter hier in Deutschland und okay. ähm, ich, meine Mutter war dann nochmal mit einem türkischen Mann verheiratet in der Zeit, aber die haben sich relativ früh getrennt, als ich dann sechs, sieben, acht war, so sowas um den Dreh. Und ähm, ich bin nicht, der daher tatsächlich nicht katholisch aufgezogen worden. Also ich habe auch keine Kommunion, ich bin getauft worden, das schon, aber Kommunion ja. und sowas habe ich alles gar nicht mehr gehabt. Mhm. Hast du deinen Vater kennengelernt? Ich habe mittlerweile mal, also ich, als ich 18 war, habe ich ihn mal kennengelernt, ganz kurz. So, aber das war irgendwie so fremd gefühlt. Und ähm, eine Schwester habe ich auch noch kennengelernt damals, von der ich auch wusste. Mhm. Ähm, aber da war zu dem Zeitpunkt keine wirkliche Verbindung so gefühlt. Also ich war auch irgendwie ein anderer Mensch damals noch so. Und mhm. als vor ein paar Jahren haben mich plötzlich zwei äh, junge Damen angesprochen und gesagt, hey Michael, wir sind beides deine Schwestern. Und tatsächlich habe ich zwei Halbschwestern. Und seitdem haben wir regelmäßigen Kontakt. Und ich bin total glücklich, die beiden zu haben. Ich habe wunderbare Nichten und Neffen, eine große Familie, die ich auch noch nicht alle kenne. Die habe ich alle jetzt schon mehrfach kennengelernt und auch besucht. Da haben wir regen Kontakt. Und ich bin der Mittlere übrigens. Also so, mein Vater war ein Schlawiner und hat äh, <lacht> seine Frau dort... Äh, leider äh, bedrohen mit meiner Mutter, nicht leider, sonst wäre ich auch nicht da, aber dafür habe ich halt jetzt zwei wunderbare, tolle Schwestern, über die ich sehr glücklich bin und die ich auch herzlich mal grüßen darf in diesem Podcast.
0: Ja, schön, wunderbar, also das ist ja eine spannende Familiengeschichte mhm. und schön, dass ihr da Kontakt jetzt ja. habt. Aber mein Vater, kriegt. um deine Frage da nochmal zu beantworten, den habe ich seitdem
1: nicht mehr gesehen, einfach weil die meine Schwestern auch nicht so guten Kontakt haben, mal besser, mal weniger und es wird irgendwann passieren, also ich habe da jetzt keine Antipathie oder so, aber auch jetzt nicht wirklich super Interesse, weil hm. es ist wahrscheinlich nicht unbedingt so ein netter Mensch, wenn er so Sachen tut und hm. auf der anderen Seite, also ja, habe ich jetzt auch
0: nicht das Gefühl, dass es so im Moment sein muss. Ja, weil ich denke mir mal auch, ähm, der Impuls könnte ja auch von der anderen Seite kommen, wenn der genau. da ausbleibt, ist es ja wohl auch… Klar, dass es da nicht so das große Interesse mhm. besteht. So, kommen wir zurück zu zu Fulda. Du bist also hier ähm, geboren, zur K Schule gegangen und hattest dann auch ähm, deine ersten Theatererfahrungen. So in mhm. der
1: Grundschule? In der Grundschule schon. Zweite Klasse, marquardt Schule übrigens hier in Fulda. Ähm, wunderbare Schule. Da äh, war in der zweiten
0: Klasse aber so ein Schattenspiel gemacht. Ich glaube, für die neuen Erstklässler war das gedacht. Und genau, das hast du mir erzählt. Das finde ich ganz erstaunlich. Nämlich bei diesem Schattentheater hattest du eine Rolle. Und zwar hast du einen Stein gespielt. Das stimmt, oder? Du hast einen Stein gespielt. Das war meine erste Rolle tatsächlich auch. Das war eine sichere
1: Herausforderung für dich. Also, eigentlich war ich der Vater in diesem Stück, das Stück haben auch. Der also Vater des ausgedacht. Steins. Nee, das nicht. Aber der, der, der Junge, der den Stein gespielt hat, ist krank geworden. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich springe ein und spiele den Stein für ihn. Und ähm, das war auch der erste Auftritt überhaupt, also mein, das war noch bevor ich als Vater aufgetreten bin in diesem Stück, und sollte so auf die Bühne, so in der hockende Position, sollte weggeschoben werden. Es war
0: eine Geschichte um so einen kleinen Jungen, der von zu Hause her also Sie wollten dich, ist. nur damit ich es verstehe, und unsere Hörerinnen, du wurdest, also von der Bühne solltest du weggeschoben ja. werden. das Okay, so wie mhm. es halt eigentlich
1: auch, so wie du es <lacht> heute auch immer noch auf der Bühne versuchst. Ich habe mich allerdings falsch rum auf die Bühne ge gesetzt als Stein. Auch da habe ich quasi in meine, meiner ersten Rolle so ein bisschen versagt. Vielleicht zum Glück, sonst wäre ich vielleicht in der Schublade stecken geblieben und würde nur noch Steine
0: spielen. Aber ja, gibt es denn bei Steinen eine Vorderseite? Ich bin, weiß ich jetzt nicht. Das ist auch nicht mehr, ich weiß Diese nicht. Frage sollten wir jetzt auch nicht weiter erörtern. Das führt sonst zu weit. Ich habe auch
1: seitdem keinen Stein mehr gespielt, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Also da, das, da, hatte ich dann, habe ich dann gedacht, nee, einmal falsch gemacht, da, da, da rausche ich Stand nicht mehr geht, ran. aber
0: Stein, Stein nicht, äh, nicht da traue ich okay. mich nicht mehr rein. Okay, und dann ging es weiter. In der sechsten Klasse, hast du mir erzählt, hast du den Wolfgang Hohmann kennengelernt und das war ein Deutschlehrer? Ja. Und der hatte einen großen Einfluss auf dich, hast du mir erzählt. Absolut, absolut.
1: Toller Mensch, der leider ja vor kurzem verstorben ist. Ich war auch auf der Trauerfeier dann dort. auch. Der hat wirklich sehr, sehr großen Einfluss auf mich gehabt. Der war Deutschlehrer, hat mir erstmal auch beigebracht, wie toll die deutsche Sprache ist, wie toll auch Literatur im Allgemeinen ist, wie, wie, wie toll auch gerade in dieser Literatur, wie Figuren, Rollen, die es da gibt. Und das hat mir eine andere Welt und eine neue Welt eröffnet, die riesig war und die mich bis heute natürlich nicht losgelassen hat. Und vor allem, der wurde dann später auch mein Klassenlehrer. Auch das war total entscheidend und wichtig mhm. für mich. Und er hat mich auch so ein bisschen unter seine Fettiche genommen. Das kann man, das kann man schon ohne Zweifel so ein bisschen sagen. Auch nach der Schule habe ich noch öfters mal Kontakt zu ihm gepflegt. Allein auch, weil er auch für die Fulderer Zeitung viele Theaterkritiken geschrieben hat. Und so war ich manchmal mit ihm im Theater. Aber auch so haben wir uns dann das Öfteren mal gesehen, in Verbindung auch zum Kreuz, Tatort Fulda lesungen und sowas. Schön. So, also es war super schön, ihn dann noch ein paar Mal so zu sehen. Und der hatte auch die Theatergruppe dort geleitet, an der Konrad-Adenauer-Schule. Und da bin ich reingegangen und das war wie, glaube ich, wie eine Wiedergeburt, wie so eine Neuentdeckung. Vorher war ich so ein bisschen schon, ich war schon so ein bisschen der Klassenclown, aber hatte noch nie so meinen richtigen Weg gefunden. Und als ich das erste Mal da Theater gespielt habe, wusste ich, das ist mein Ding, das will ich ausbauen, das will ich weitermachen, das ist meine größte Leidenschaft, das ist etwas, was mir total liegt und auch die Stücke, die wir da ausgesucht haben, Das hat einfach super gepasst, ich durfte oft auch die komödiantischen Rollen spielen, aber auch ernste Rollen mit einem komödiantischen Ansatz und gerade mhm. das fand ich immer super spannend, sowas mhm. zu machen und er meinte auch, ich muss unbedingt in den Schauspielbereich irgendwie letzten Endes gehen, hab dann erstmal in eine andere Richtung eingeschlagen, aber irgendwie bin ich ja dann doch dort jetzt mittlerweile auch gelandet und bin ihm dafür auch sehr, sehr dankbar. Ja, da würde ich mal sagen, gute Pädagogik,
0: mhm. ne? wenn jemand sowas erkennt und auch fördert. Mhm. Ja, und dann ich weiß nicht, ob du das mit Schlenker meinst, aber das finde ich ja absurd, das habe ich ja auch erst äh, vor ein paar Jahren erfahren, ja. dass du eine unfassbare Leidenschaft für Wrestling hast. Ja, ja du hast, äh, da warst du glaube ich zwölf oder so, ja. hast du Wrestling für dich entdeckt. Wie, mhm. wie kam es dazu und was fasziniert dich denn bitteschön daran?
1: Ja, Sketchen, wie es viele auch irgendwie nennen, ist bis heute eine große Faszination für mich geblieben und eigentlich neben dem Impor theater ich glaube, meine größte Leidenschaft auch, weil das, das auch viel, viel größer geworden ist. Und bleiben wir erstmal tatsächlich beim Wrestling. Also ich habe es eben entdeckt, weil viele äh, meinen Klassenkameraden davon erzählt haben und gesagt, hier, das ist total cool. Da kä die kämpfen im Ring gegeneinander und das ist richtig brutal und das macht total Spaß. Und dann habe ich auch mal eingeschaltet. Das, 89 war das tatsächlich. Und da habe ich meine ersten Wrestling-Shows gesehen und es war unglaublich, also auch da hat sich eine neue Welt aufgetan, so eine Tür in wirklich so eine Fantasiewelt, weil Wrestling ist viel mehr, als man denkt, viel mehr als, dass da zwei Leute stehen und die aufeinander einprügeln in einem Showkampf, das ist es halt eigentlich gar nicht. War
0: dir das damals klar, dass es ein Showkampf ist oder was hatte ich gekickt? Das war mir damals noch nicht klar, sondern
1: was mir, was mich damals am Anfang wirklich fasziniert hat, war es, dass da Menschen zu sehen oder, oder Figuren zu sehen, das sind ja auch wirklich Charaktere, die hm. eine Background-Story haben, die eine Hintergrundgeschichte haben, wie in den Comics, die ich auch damals schon faszinierend fand oder wie Büchern wirklich Helden oder auch Bösewichte mit einer Hintergrundgeschichte, mit einer Geschichte, warum die gegeneinander in den Ring antreten, warum die jetzt verfeindet sind oder worum es dann letzten Endes geht. Das ist nicht, das hat wirklich das sind lange Geschichten, die aber auch im Ring während den Matches erzählt werden. Auch jedes Match hat quasi auch eine gewisse Matchstruktur, die auch auf so aufgebaut ist, dass es Spannung letzten Endes erzeugt. Das war mir damals natürlich alles noch nicht klar, aber es war einfach schon mal so eine neue Welt, wo ich dachte, wow, das ist etwas Besonderes, das soll auch immer Teil meines Lebens sein. Da möchte ich gern mehr von erfahren, da möchte ich gern mehr drin stecken und ähm, habe mich dann immer weiter informiert. Es gab dann irgendwann nicht, also 1990 wurde es, oder 92 wurde es recht, richtig groß Wrestling in Deutschland. Das war eine mhm. richtig boomende Zeit. Also, das war so. Ist an mir komplett vorbeigegangen, muss ich sagen. <lacht> ein riesiger Boom. Also, so in den Schulen, wir haben diese Wrestling-Sammelkarten ausgetauscht. Mhm. Die, die, die Fernsehshows hatten Einschaltquoten über eine Million teilweise auch. Die Wrestling-Stars wurden in die deutschen Talkshows eingeladen. Also es war ein richtiger Boom auch die, die WWF, wie sie damals noch hieß, ist, nach Deutschland gekommen auf Touren, sogar teilweise fünf sechs Mal im Jahr, weil die einfach der deutsche Markt erfolgreicher war als der amerikanische Markt zeitweise. Das war ein riesiger Boom und da habe ich aber auch schon angefangen hinter die Kulissen so blicken zu können. Es gab diese Wrestling Telegram hieß es, das ist so ein, so ein Dirt Sheet, sagt man in der Wrestling-Szene, so ähm, das K-Fape brechen. K-Fape bedeutet, dass die Leute denken: denn, das ist doch echt, das so echt was passiert. Aber natürlich sind das Schauspieler, äh, Akteure, Sportler, die dahinter stecken und die ihre Rollen geschrieben bekommen. Teilweise dürfen sie mitarbeiten, teilweise mhm. haben sie denen. Und aber auch im Ringkampf, so ein Ringkampf ist ja nicht choreografiert, gibt es auch, aber die meisten sind auch improvisiert. Das heißt, die agieren währenddessen im Ring miteinander, äh, haben eine Möglichkeit miteinander zu sprechen, wie geht's weiter, was passiert als nächstes. Oh, okay. Und, ähm, das ist ich tu jetzt mal so,
0: als würde ich dir das Genick brechen.
1: Oh ja! <lacht> So in der Art. So Wobei in der es Art. Leider ja. natürlich dadurch, dass es halt ein extremer Sport ist, auch sehr viele Unfälle letzten Endes passieren können. Ja. Ähm, aber mein Wunsch damals war tatsächlich irgendwie, mit
0: Wrestling irgendwann mal Geld zu verdienen, sogar genau, Wrestler zu werden. Genau, aber und weil man da als Stein äh, nicht so äh, <lacht> gute Chancen mhm. hat, bist du dann tatsächlich, du hast die Oberstufe in der Winfried-Schule abgebrochen und bist nach Berlin auf eine Wrestling-Schule gegangen. <lacht>
1: tatsächlich. Ja, das war ein bisschen später dann natürlich noch. Ende der, der, der 90er habe ich mir gedacht, also ich bin ja von der... Von der Adenauer Schule, wo ich mit Abstand, ich hoffe, die anderen hören nicht zu aus der meiner damaligen Klasse, der Klassenbeste war, aber einfach ohne viel machen zu müssen. Einfach weil ähm, das Niveau ähm, so war, dass es für mich genau das Richtige war. Gerade Deutsch, Englisch, das waren, da konnte ich reden, das konnte ich schon immer gut. Ähm, das waren, da, da musste ich nicht viel machen. Mathe habe ich auch, äh, muss ein bisschen lernen, dann ging das schon. Und da ist man so durchgekommen, relativ gut. Dann kam ich auf die Winfried-Schule, der Anspruch war deutlich höher. Mhm. Ja, viel schwieriger, ich musste lernen. Ich hatte es da auch nicht einfach. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, als es dann doch voranging, ich habe dann auch gemerkt, lernen, okay, das kriege ich hin. Und dann wurde ich auch besser dort. Aber ich hatte keinen Spaß so richtig daran. Ich habe gemerkt, für den Moment ist es einfach nicht das Richtige für mich. Und habe dann tatsächlich ähm, die Schule abgebrochen, um nach Berlin zu gehen, um da in der Wrestling-Schule zu trainieren. Oh Mit dem Ziel vielleicht, tatsächlich Wrestler zu werden. So. Das ist tatsächlich, leider äh, würde vielleicht meine Mutter sagen, oder hat sie damals gesagt, aber wir sind sie heute, glaube ich, auch anders. War, das ist eine wahre Geschichte, ja.
0: Ja, Krass, krass. Äh, dazu ist aber dann doch nicht gekommen. Du nee. hast dich dann doch anders entschieden, bist dann wieder zurück nach, nach Fulda. Also es ist nicht dazu gekommen, weil es einfach körperlich zu
1: anstrengend für mich war, um ehrlich zu sein. Okay. Also das ist harte Arbeit. Hut ab vor all diesen den, den Menschen, die das machen und ihren Körper natürlich trotz allem kaputt machen. Klar es ist ein Showkampf in Anführungsstrichen, aber das ist körperlich extremst belastend und extremst anstrengend, aber es ist halt trotzdem eine Leidenschaft und ich kann
0: verstehen, dass man das tut, aber für mich war es mhm. zumindest
1: im Ring nicht das
0: Richtige. Ja, man hört deine Leidenschaft ja heute noch eindeutig hm. raus und nicht umsonst machst du ja auch einen Podcast äh, über Wrestling, dazu kommen wir später noch. Hm. Ja, also du bist dann wieder zurück nach Fulda gekommen und wie ging es dann weiter? Hm. Ich bin dann zurück nach Fulda gekommen und habe dann
1: ähm, erstmal geschaut, was, was, was will ich dann machen, als musste mein Zivildienststand an und bin in die Psychiatrie damals, habe mein Zivildienst in der Psychiatrie an in Fulda im Klinikum, die 2 Nord, auf der 2 Nord gemacht und... Das war spannend, also Zivildienst hat extrem Spaß gemacht dort, obwohl es auch wirklich was Hartes war, eine harte Arbeit, weil da auch viele viele Schicksale dort mitbekommen von Menschen, die, denen einfach die Krankheit wirklich übel mitgespielt hat, bis hin zu Selbstmorden, bis auch wirklich tragischen Fällen vor Ort, bis hin auch zu einem Patienten, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, der aber der Stammgast, muss man leider sagen, dort war, und der dann tatsächlich auch ja, in Mord verübt hat, kurz nachdem er entlassen worden ist. Also so krasse Sachen habe ich da erlebt. Habe aber gemerkt, das ist schon irgendwie was für mich. Da könnte ich beruflich eigentlich zumindest was Soziales, könnte mir liegen. Wenn dann nicht andere Dinge... Dazwischen und davor schon gewesen wären, die dem einen Strich durch, die, durch die, dieses diesen Ganze gemacht haben. Ich habe es studiert, ich habe soziale Arbeit tatsächlich studiert. Also, ich, mhm. also ich habe mein Abi, ähm, was ich ja damals abgebrochen hat, nochmal in der Abendschule nebenher nachgemacht und habe dabei in der Videothek gejobbt. Auch das eine große Leidenschaft von mir, Filme, Serien und konnte dieser Leidenschaft frönen und habe aber abends dann in der Abendschule mein Abitur nachgeholt, um dann soziale Arbeit hier in der Hochschule studieren zu können.
0: Genau, du hast dann auch viel Gremienarbeit gemacht und hattest dann in der Hochschule auch, soweit ich weiß, die erste Berührung mit dem Impro-Theater gehabt.
1: Genau, also ich habe nebenher schon immer auch Theater gespielt, auch in der Winfried-Schule, hatte ich sogar eine eigene Theatergruppe, die ich da gegründet habe. Ach, damals schon. Neben der von, von, von ähm, Herrn Witzel war das, glaube ich, habe ich noch so eine eine Gruppe kurz gehabt, wo wir auch ausschließlich Monty-Python-Stücke gemacht haben oder mm. Monty-Python-Sketche, das war auch spannend. Ah, ja. aber wie hieß die Gruppe? Rolling Stones? Wir ja, hatten leider nicht so lange, gab es leider nicht so lange, das hat äh, nicht so richtig funktioniert. Ähm, was aber spannend war, ist dann, wie gesagt, dass ich da die ersten Berührungen in der Hochschule bei, mit Impro bekomme, bei der Jessica Stuckenberg, die auch schon ah, mal hier zu Gast war. Die ja. hat da so einen Kurs angeboten, wo wir auch so ein bisschen Impro nebenher gemacht haben und habe schon gemerkt, hey, das ist eigentlich was ganz toll ist, weil es entsteht aus dem Nichts und ist trotzdem eine wunderbare Kunstform. Das beinhaltet auch ganz viele andere Dinge, wie Wrestling zum Beispiel. Äh, da kann man aus allem, was ich so kenne, was es so gibt, bestimmte ähm, Kriterien und Figuren raussuchen und die auf die Bühne bringen. Mhm. Und das ist einfach dann trotzdem irgendwie Kunst. Und das war, schon, das war schon cool, das herauszufinden damals. Ja,
0: und der Vorteil, wie ich ja immer ein bisschen ketzerisch sage, als Kabarettist, man muss keinen Text auswendig lernen. Mhm. Ja, das ist ja in unserer Zusammenarbeit immer sehr spannend. <lacht> Ja, aber es ist natürlich mehr
1: als das. Also es ja. ist natürlich geht es nicht darum, keinen Text zu haben, sondern natürlich. das macht es eigentlich schwieriger. Also das ist natürlich schon ähm, eine der Königsdisziplinen des Schauspiels, ohne Zweifel. Weil dann was Gutes auf die Beine zu stellen ohne was vorher zu haben mhm. und trotzdem am Ende so eine runde Geschichte äh, zu ergeben. Also Ich bin ja auch Fan, du kennst mich hauptsächlich in diesen kurz, in diesen, in diesen Mini-Formaten, Impro-Formaten, aber ich bin ja eigentlich ein Fan von, von Lang-Formaten, wo wirklich teilweise abendfüllend eine Geschichte erzählt wird, die es vorher noch gar nicht gab, sondern nur auf Basis der Interaktion mit dem Publikum entstanden ist. Und das sind halt wirklich die Dinge, die ich äh, vergöttere im Impro-Theater.
0: Ja, das ist auch hochspannend mhm. fürs Publikum natürlich. Die wissen ja auch, dass es gerade jetzt im Moment entsteht. Ja. Und das ist natürlich immer sehr, sehr spannend und kick. Okay, kommen wir von der Impro nochmal ganz kurz zurück zu deinem anderen beruflichen Werdegang. Du hast dann angefangen, für das Kreuz auch zu arbeiten. Ja, also fürs Kreuz zu
1: arbeiten, ist richtig. Allerdings war ich auch davor schon lange auch Kreuz Stammgast, also schon so auch zu meiner Schulzeit. Ich weiß sogar noch, witzigerweise, weil mich der Wolf, Wolfgang Wortmann vor kurzem, also mein wunderbarer Chef, vor kurzem darauf auch angesprochen hat, weil ich das erste Mal im Kreuz war. Wir hatten neulich so einen Teambuilding-Tag und da haben sie eine wunderbare Geschichte über alle Mitarbeiter, wie sie zum Kreuz gekommen sind, erzählt. Und da habe ich mich wieder daran erinnert. Das war tatsächlich, ich weiß nicht genau, Daten, 5.4.92 war ich das erste Mal im Kreuz mit meinem guten, damaligen guten Freund Tobias nicht, mit dem ich heute leider nicht mehr sehe, weil der auch ganz weit weg wohnt, ist irgendwann weggezogen. Egal, anderes Thema. Wir waren beide Fans von Tom Gerhardt. Tom Gerhardt ähm, voll normal. Und das war die voll normal Zeit. Also kurz vor dem Film voll normal, aber da hat er diese Kunstfigur Tommy schon auf die Bühne gebracht mit dem Auspuffrohr. Übrigens, ähm, Tom Gerhardt habe ich mal kennengelernt, rate mal wo. Also nicht da, sondern viel später bei einer Wrestling-Veranstaltung. Der stand in Deutschland in einer Wrestling-Show im Main Event gegen den deutschen Wrestler Alex Wright. Und mhm. da war ich Backstage und durfte ihn tatsächlich äh, kennenlernen, Tom gerne. Bei einer Wrestling Show, da schließt sich ein weiterer Kreis auf. Ähm, <lacht> jedenfalls waren wir da und äh, das war einfach toll, das Kreuz. Wir waren 14, 15 sowas um den Dreh und waren das erste Mal in so einem Laden, über den wir schon so viel gehört haben. Und da habe ich auch mich damals schon angefangen, jetzt Kreuz zu verlieben. Kurze Zeit später war ich dann Stammgast im Kreuz, bei allen Partys, dort auch immer da. Und habe dann auch eine, die Krufti-Szene dort für mich entdeckt. Also ich war lange Krufti tatsächlich mhm. und war dann immer mittwochs, freitags, samstags teilweise im Kreuz. Habe dort den DJ der damals häufig aufgelegt hat, immer genervt mit meinen Wünschen. Bis er irgendwann zu mir gesagt hat, hier, hast du nicht mal Bock aufzulegen? Und dann habe ich das einmal gemacht und merkte, oh, das ist aber ganz schön anstrengend und viel. Frag mich doch in einem halben Jahr wieder, wenn vielleicht bin ich dann soweit. Und auf den Tag, ein halbes Jahr später, hat er mich gefragt, ob ich nächste Woche wieder mit Lust habe aufzulegen. Und dann meinte ich, klar, gerne, lass uns das ausprobieren und ab da war ich jede Woche da also er hat dann gesagt willst du nächste Woche wieder und ich sagte ja und dann ist er ans Mikrofon gegangen und sagte dann hier und mein DJ Kollege wie heißt du denn und dann Sh Shaggy äh, DJ Shaggy nächste Woche alleine hier okay und ab Oops. da war ich tatsächlich ah, okay jede das heißt Woche, ihr
0: habt nicht nur eine gemixt sondern du
1: hast dann wirklich selbst ab da aufgelegt. war habe ich genau habe ich dann selbst auch also meistens mit Mini zusammen aber manche Abende auch ganz alleine aufgelegt und dann daraus wurden dann drei Tage die Woche zeitweise also richtig viel Dadurch habe ich dann auch die anderen Leute kennengelernt, wie den Wolfgang, die Katja, den Winfried, die heute ja auch noch da sind, mhm. damals noch Ernst und so weiter. Und habe halt hinter den Kulissen auch schon Tipps gegeben für Konzerte. Habe angefangen zu plakatieren, auch fürs Kreuz, auch das habe ich gemacht. Und während des Studiums wurde eine Vollzeitstelle frei. Ich habe dann nie mein Anerkennungsjahr gemacht habe nie in dem Beruf gearbeitet, im sozialen Beruf, sondern bin dann direkt als Eventmanager quasi ohne die Ausbildung, aber mit der Erfahrung als Vollzeit eingestiegen. Ja, und cool. Bin, bin da jetzt auch schon 15 mindestens 15 Jahre sowas um den Dreh.
0: Naja, ja, also äh, zum Glück. Du hast einiges dann auch in die Wege geleitet und sicherlich viele Stars auch kennengelernt und äh, Sternchen und gibt es da vielleicht irgendeine Story, wo du sagst, das war krass oder das war besonders toll?
1: Da gibt es ganz viele Geschichten. Ähm, also erstmal liebe ich meinen Job total, deswegen ist es glaube ich auch ein Job, den ich eigentlich nie aufgeben möchte. Ähm, ich habe ein bisschen jetzt reduziert im letzten Jahr, um auch mehr Impro machen zu können, aber es ist so ein vielseitiger Job, der Spaß macht. Ich stehe gerne auf der Bühne, definitiv ja, aber ich stehe auch gerne hinter der Bühne, um auch das zu organisieren, Konzert zu veranstalten. Da gehört ja alles dazu, vom Buchen des Künstlers zu Verhandlungen, zu Vertragswesen, Tickets anlegen, Werbung machen, Veranstaltungen vorbereiten, Technik ordern, was alles so dazugehört. Und da habe ich echt auch viele, viele Künstler kennengelernt und das hat mir sicherlich auch geholfen auf meinem Werdegang als Künstler, dadurch, dass ich auch die ganzen Kontakte habe, das bestimmt. Und diesen Job werde ich auch nicht missen wollen, denn, denn der macht auch einfach unglaublich Spaß. Eine der witzigsten Geschichten, ich werde jetzt heute nicht den Künstler nennen, aber ähm, auch ein Künstler, der regelmäßig bei uns ist, den ich sehr mag. Und ähm, der hat eine wunderbare, wunderschöne Agentin, die immer mit ihm da auf Tour ist. Und ähm, ich habe die gesehen und dachte, was für eine schöne Frau. So, und wir haben uns auch richtig gut verstanden. Und die äh, war dann auch statt Backstage zu sein, eigentlich die ganze Zeit bei mir. So. Und wir saßen sogar beim Einlass, saß sie mit vorne. Und was auch total ungewöhnlich ist. Und dann irgendwann sind wir danach noch dort ähm, was trinken gegangen, auch der Künstler war dabei und auch noch ähm, Teile von seiner Band und so und die sind dann also nach und nach gegangen und dann saß ich mit dieser Agentin ganz alleine dann noch in dem Raum und sie steht so auf, schaut mir die Augen und sagt, sie muss jetzt gehen, fasst mir so an die Schulter und sagt zu mir, schade, dass du schwul bist. Und ging. Ja. Aha. Und, und ich, normalerweise, du kennst mich, bin ich eigentlich nie perplex oder weiß immer in der Regel immer, was ich sagen kann oder sagen soll, ähm, weil ich tatsächlich zumindest bisher noch nicht, äh, nicht homosexuell gewesen bin. Wer weiß, wenn der richtige Mann kommt, könnte ich mir das vielleicht mal vorstellen. Aber in dem Fall bin ich es ja nicht. Und es war sehr überraschend für mich, dieser Moment. Äh, und dann ich, sehe ich sie so gehen und dachte... Was für ein verrückter Moment, oder? Also, ich habe es dann aufgeklärt, mittlerweile weiß sie das, oh und so. Ähm, aber das ist schon, eine, damals habe ich es einfach nicht, ich konnte nichts sagen, und dann war sie weg und dann konnte ich erst wieder sprechen, weil mir tatsächlich die Worte gefehlt haben. Weil diese Aussage, in diesem Moment, habe ich nicht gerechnet. Ja,
0: das kann ich verstehen. Das ist die Frage, ob, ob, auf welche Signale sie da reagiert hat. Mhm. Ne? Aber gut. das. Äh ja, wahrscheinlich, weil
1: ich ein gut aussehender, gut gekleideter... Man bin
0: Vielleicht, das muss man sagen, Shaggy hat ja seinen Style immer gepflegt, immer, wie sagt man denn, Anzug, Business... Hm. Ähm ja, aber dann auch nicht das normale Business, weil es ja schon auch so ein bisschen... Ich weiß es nicht,
1: ist einfach so, mir gefällt es einfach und ich finde... Ich sehe gut aus damit und warum soll ich es dann nicht tragen? Ja, Wahnsinn. Sind Wahnsinn. Cool. Nee, wir haben damals viel über Shopping Queen und so Sendungen geredet, übers Kochen, über Pflegeprodukte.
0: Wahrscheinlich hat sie dich auch interviewt und hat dir solche Fragen gestellt und gecheckt. Die hat dich abgecheckt. Ja. Oder vielleicht weiß, weiß sie auch etwas, was ich noch nicht weiß oder wusste. Oder vielleicht weiß zu dem Zeitpunkt. Wenn du noch sein. erzählt hättest, dass du hier in deinem Studio oder damals schon Comicfiguren sammelst... Rosafarbene Comicfiguren. Da hast du keine Ahnung, was hier steht, liebe okay. Hörer. Hier, wir sind im Studio. Wir haben hier ein, Ich habe ein Studio voller Masters of the
1: Universe Figuren. Auch das ist äh, sicherlich eine nerdige Sache. Das sind die 80er Jahre Actionfiguren, mit denen ich aufgewachsen bin, die ich als Kind äh, gefeiert habe. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich immer in die Geschäfte gegangen bin. Meine Oma wohnte nicht weit von einem Spielwarenladen. Das ist in der Nähe vom Kerbosch. In der Nähe war so ein Spielwarenladen. Da habe ich ja immer die ähm, Spielzeuge, also diese Masters gekauft und ähm, das weiß ich noch ganz genau. Oder manchmal auch ganz unten in der Nähe vom Ritter, vom Hotel vom Ritter, in der Ecke ist, ist glaube ich, jetzt ein Antiquitätenladen oder ich weiß es gar nicht ganz genau, was da mittlerweile ist oder irgendein Büro. Da war auch ein Spielwarenladen. Das waren meine beiden Master of the universe Jagdläden, wo ich immer geschaut habe, weil welche Figuren sind gerade runtergesetzt, welche habe ich noch nicht. Und jetzt habe ich ganz viele hier
0: stehen. Ja, bis heute, also wenn man sich das vorstellt, auf der äh, Wand hinter mir hm. gibt es äh, eine Regalwand mit vier Regalglasbrettern, kann man das so sagen, ja. äh, Glasregal und mit unfassbar vielen Figuren von Master of the Universe. Genau. Äh, auch das ist an mir vorbeigegangen, aber du bist zehn Jahre jünger als ich, das macht schon was aus. Ne? Ja, das mag sein. Und du bist in der Metropole groß geworden, ich in war auch das ja. macht was aus. Ja, also die Leidenschaft für Comics und die hast du ja nach wie vor. Genau, Hörspiele
1: über uns auch hier in, in der Wand, natürlich auch hunderte von Hörspielkassetten, drei Fragezeichen. TKKG, Jan Tenner, John Sinclair, Benjamin Blümchen, was es alles so gibt, auch das habe ich hier tatsächlich. Und hinter mir, und um, damit kommen wir ja mal, da ist die, meine Playmobil-Sammlung der Zurück in die Zukunft-Playmobil-Sachen.
0: Ja, das kenne ich nun wieder. Back to the Future, klar, natürlich. Meine Güte. Also, hier gibt's viel zu entdecken im Studio. Kommen wir wieder zurück zu deinem Leben, lieber Shaggy. Auch da gibt's viel zu entdecken. Ja. <lacht> genau. Also, du hast, wie du schon vorhin erwähnt hast, auch immer schon Theater gespielt. Du warst ja bei Theater aller Art dabei. Oder bist du noch dabei?
1: Ähm, bin ich tatsächlich im Moment leider nicht mehr zeitlich einfach. Ich muss irgendwann Abstriche machen. Ähm, Theater aller Art kam so 2012 in mein Leben. Meine Freundin ist Teil der, der, ist der Theatergruppe gewesen. Und ich habe mich auch immer für, sowieso, wie du weißt, immer für Theater interessiert und auch Theater mhm. gespielt und suchte einfach eine neue Gruppe. Und da bin ich hin dazugegangen und hatte da mit der Gruppe und unter dem wunderbaren Arnold Pfeiffer, der auch eine große Inspiration für mich war, auch sehr viele tolle ähm, Erfahrungen. Wir haben Loriot spielen dürfen, ähm, bis uns irgendwann die Tochter von Loriot die Rechte entzogen hatte, weil eine andere Gruppe hier in der Gegend, äh, eine tournee damit mhm. mehr Geld äh, für sie eingebracht hatte. Aber wir durften es dann wieder spielen irgendwann. Aber Loriot ist auch irgendwie ich finde so ein bisschen aus der Zeit gefallen mittlerweile. So in den letzten fünf Jahren ist so ein, so ein Punkt gewesen, wo ich sagen kann: Einige Loriot-Sachen
0: sind nicht mehr up to date. Ja, ja. der Humor hat sich äh, natürlich. das Humor ja. ändert sich immer. Er hat natürlich damals wirklich sehr spitz und sehr, sehr mhm. genau drauf geschaut. Aber das stimmt schon. Also das, ein Retro-Humor ist trotzdem noch lustig. Heinz es ist, ist ähnlich. Ja, wobei Heinz hat ja. sicherlich, da finde ich noch mehr Sachen, die man immer
1: noch in die heutige, in die heutige Zeit übertragen kann als bei L'Oriot mhm. immer noch so. Aber mhm. ja, klar. Und äh, Monty Python, das ist immer noch, finde ich, kann man, weil es nicht so, so tagesaktuell das war. Ist das ist die Qualität von Monty Python ja, auch gewesen. Das ist gewesen. immer noch, was man immer tragen kann. Das waren so Sachen. Dann habe ich auch einige Stücke in die Gruppe gebracht, die ich schon immer spielen wollte. Terry Pratchett. Ich bin großer, auch Terry Pratchett. Das ist so eine Scheibenwelt. Ähm, das ist so eine Romanreihe, Fantasy-Romanreihe. Das ist vielleicht die, ja, die, die, die drogenbeeinflusste Variante von Herr der Ringe, wenn man es so, so bezeichnen will. Also so ähnlich, aber nur sehr abstrus teilweise auch. Äh, sehr cool. Ähm, da haben wir quasi ein Theaterstück. Das war ein, eines meiner Highlights. Wir haben zum Schluss ähm, noch äh, genau die Drei-Groschen-Oper, du wolltest es wahrscheinlich gerade einspielen. Genau, das habe ich
0: gesehen. Das war, war sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Im Kreuzcafé. Ja,
1: genau. Das war auch spannend, da zwischen den Leuten das zu spielen. Also als Kneipenoper in der Variante hieß es. Und da durfte ich tatsächlich erstmals eine Rolle spielen, die ich schon immer mal spielen wollte, und zwar Mackie Messer. Das ist so eine Rolle, die mich äh, immer fasziniert hat. Und ich weiß, dass ich es heute ganz anders spielen würde, weil ich auch im Theater, auch gerade das Rollenarbeit angeht, viel weiter bin. Aber für meine damaligen Verhältnisse war es schon echt was Cooles, das machen zu dürfen und machen zu können. Und das Fand, war ja, das
0: war cool. Also, am besten hat mir gefallen, dass du sozusagen ähm, äh, vom ersten, zweiten Teil im... Kerker stehen muss In der Pause. <lacht> der in der Pause.
1: Zwischen den Leuten war ich in so einem kleinen Kerker, in so einem kleinen Käfig. Ich fand die sehr lustig. Das aber witzig. das
0: Schöne fand ich, dass du wirklich durchgespielt hast. Mhm. Also du hast wirklich die Rolle sehr gut durchgespielt und das war sehr amüsant mhm. zu sehen, wie das Publikum dich dann gefragt hat und du in der Rolle schon agiert hast, auch da schon dein Impro-Talent natürlich mit eingebracht hast. Du hast dann 2016 die Spontanisten mitgegründet oder gegründet, ich weiß es gar nicht. Ja, mitgegründet quasi. Also es war so, dass, dass die Sabine Hecker.
1: Eine tolle Impro-Spielerin, ähm, die ist aus Stuttgart gekommen, sie hat hier Anschluss gesucht mit Theater, Kunden-Theatergruppe und ist zu Theater Lart La ge gekommen damals. Und ähm, so richtig gefunkt hat es nicht. Es hat ihr da nicht so richtig gepasst, einfach weil sie gerade aus einer Gruppe kam, die ein ähnliches Alter hatte, alle eng miteinander befreundet waren und bei Theater La Art ist ja wirklich so eine breite. Mischung aus, 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 vom Alter, aber auch irgendwie auch von den Leuten, wo sie herkommen, wie sie, wie sie spielen auch so. Und das war nochmal ganz anders. Da hat sie sich noch nicht richtig wohl gefühlt und hat dann ein paar, ist eingesprungen sogar, sie also kam dazu und ist direkt in eine Rolle bekommen, weil jemand ausgefallen ist für zwei Stücke. Und das war schon, oder für ein Stück, ähm, für zwei Abende, glaube ich. Und das war schon dann irgendwie ein bisschen viel direkt mhm. so. Und da hat ihr dann irgendwas gefehlt. Und wir sind aber in Kontakt geblieben. Wir haben an dem einen Abend, als sie dann auch gespielt hat, über Impro-Theater geredet. Und dass ich das auch mag und gerne mehr in der Richtung machen würde, aber es gibt halt in Fulda keine Möglichkeit. Und dann kam sie eines Abends als äh, zu einer U30-Party, als ich da aufgelegt habe, oben im Museumscafé war das, mit ihrem Freund, ähm, baldigen Mann übrigens, da freue ich mich auch schon drauf, Matthias Haus, die kamen dann vorbei und zum Feiern. Und da habe ich mit ihr so ein bisschen geredet, da war ich auch schon leicht angetrunken, sie auch, äh, was vielleicht ganz gut war. Und da haben wir überlegt, warum gründen wir nicht selber eine Gruppe? Warum sollen wir das nicht machen? Und ein paar Wochen später hatten wir unsere zu dritt, damals noch mit Matthias, Sabine und ich, also wir sind quasi die drei Gründungsmitglieder, ähm, da haben wir unsere erste Probe gehabt, bei der sich Matthias übrigens gleich direkt nach ja. 30 Sekunden
0: verletzt hat. Ja, die Geschichte. Du hattest die beiden ja auch schon ja, mal hier in deinem Podcast. Ganz genau. Sehr schön. Ja, Spontanisten, tolle Truppe und wir haben ja auch gemeinsam ein paar Abende gestaltet, die immer sehr schön waren. Und mal schauen, vielleicht gibt es dann auch weiterhin noch ein paar Kombinationen. <lacht> Who knows? Du, ich habe noch eine, eine Frage ja. zu diesem Wrestling-Podcast. Ja. Ne? Also du hast erzählt von von Headlock und G-Kanten. Das sind themen
1: Du, ich bin völlig überfordert. Ja, da habe ich ja ein paar Sachen zusammengeschrieben und äh, da klar, kannst du da auch nicht durchblicken, weil auch so viel in kurzer Zeit passiert ist. Also, ähm, ich bin großer Podcast-Fan. Wie ihr wisst, mache ich mittlerweile auch einige Podcasts. Ähm, die sprechen wir sicherlich auch gleich. In einem der, dieser Podcasts sprechen wir ja auch gerade miteinander. Aber ich habe mit Wrestling Podcasts angefangen. Eine meiner Leidenschaft wieder auch da nochmal, ja, auch zum Beruf quasi gemacht. Ich habe auch Podcasts gehört, sehr ja, gerne. Also ich habe ja dann auch, wie gesagt, schon mehr mit den, den Kontakt zu den Wrestlern gehabt und war dann auch bei Wrestling Shows tatsächlich dabei. Ich bin übrigens der erste deutsche Wrestling-Regionalveranstalter der größten deutschen Wrestling-Liga. Ich hole hol ja auch einmal im Jahr Wrestling nach Fulda. Die WXW kommt jetzt im November wieder nach Fulda, ich weiß das genaue Datum jetzt nicht und die holen mich manchmal auch zu großen Veranstaltungen zu sich, ähm, um da auch zu helfen und da habe ich dann auch Leute kennengelernt und auch Wrestler und auch Stars kennengelernt mittlerweile, so die, mit denen ich auch selber ähm, ja, mittlerweile auch ein bisschen verbunden bin, Das ist was, was sehr, sehr schön ist. Du warst auch mal in Amerika. Ne? Ich war auch mal bei WrestleMania tatsächlich. Wrestling, WrestleMania, Wrestlemania, der größten Wrestling-Veranstaltung des Jahres. Und im Madison Square Garden war ich bei Wing of Honor und New Japan Pro Wrestling. New Japan Pro Wrestling, wohl Klar, weiß japanische jeder japanische Liga mit einem meiner Kota Ibushi, einer meiner absoluten Wrestling-Idole, Helden. Also damals den live zu sehen im Madison Square Garden war schon geil. Egal. <lacht> Ich habe auch Wrestling-Podcasts gehört, unter anderem GF, der Talk, das war so ein Wrestling-Podcast, der so die deutsche Szene so ein bisschen interviewt hat und da habe ich mal den Tim Petrowski auf so einer Wrestling-Show kennengelernt, habe den angesprochen und habe gesagt, hier, lass mich doch mal mitmachen, er hat mich mitmachen lassen und habe dann mein größter, mein Lieblings-Wrestling-Podcast war Headlock damals, das war so auch so ein, so ein Wrestling-Podcast und der Macher des Headlock-Podcasts, Olaf Bleich, den habe ich auch bei einer Wrestling-Show kennengelernt und bin zu ihm hin und meinte, hier, ich bin der Shaggy, ich würde euren Podcast verbessern, nehme ich dazu. Oh, und er so, okay, ähm, wir machen heute gerade so einen Live-Podcast nachher, da fehlt mir, jetzt kann man gerade abgesprungen, magst du einfach spontan mitmachen? Okay, mache ich mit. Und seitdem bin ich tatsächlich Teil von Headlock, ähm, wunderbares Team und ähm, Headlock ist einer der größten deutschen Wrestling-Podcasts. Dazu kam dann noch Spotfight, ich glaube 2019, das ist der größte deutsche Wrestling-Podcast. Die haben sich neu gegründet und haben mich da ins Team geholt. Und da moderiere ich unter anderem die Shaggy Show, ein eigenes Wrestling-Late-Night-Format, was um mich herum gestrickt worden ist. Also auch das macht total Spaß. Und in dieser Wrestling-Szene habe ich Markus Holzer kennengelernt. Das ist auch ein Wrestling-Kommentator, Wrestling-Journalist aus Österreich, Wien. Den habe ich in Wien damals, also ich war mit meiner Freundin auf einem Konzert bei der wunderbaren band Sigur Ross, tolle ähm, skandinavische Band. Und ähm, hab da mich mit Markus getroffen, den ich halt so ein bisschen flüchtig kannte, der aber in Wien wohnt. Und da sind wir so ins Gespräch gekommen und wir haben gemerkt, wir haben, interessieren uns beide für so nerdige Themen, wie hier diese Wrestling-Figuren, wie zogen die Zukunft, wie Hörspiele. Lass uns doch einen eigenen Podcast machen. Giganten übrigens. Giganten heißt das. Ein Wortspiel aus Geek. Das ist ein anderes Wort für Nerd, für so... Ähm, mhm. Ach, und da, und ja. Giganten. Und ah, den gibt's momentan, gut. der ruht momentan so ein bisschen, aber das war mein erster Wrestling-Fremder-Podcast. Und da habe ich halt quasi gemerkt, okay, Podcasts, ähm, das, das kann ich, das mache ich, ich habe 2015, das sind ja jetzt schon über sieben Jahre quasi angefangen äh, mit, mit Podcasts und ähm, dass das irgendwann auch mal meine Leidenschaft auch zum Großteil meines Berufs wird, weil mittlerweile ist es auch ein Beruf, ist schon spannend.
0: Ja ja, sicherlich ist der Boom zur Corona-Zeit auch nochmal verstärkt hm. gewesen, daher hast du ja auch die Initiation gehabt oder war der Impuls auch für diesen Podcast hier? Genau, genau. Ja, super, super, super. Das ist übrigens nochmal toll. Also 100 Folgen, muss ich sagen. Und auch ich äh, bin beeindruckt, wie welche Bandbreite doch Fulda an Kultur bietet, trotz ja. der kleinen Stadt äh, und durch deinen Podcast da doch die Vielseitigkeit auch da abgebildet wird. Ja, du hast ähm, neben den Podcasts ja auch äh, noch andere Formate hier am Start. Ja, eines kennen solltest du wahrscheinlich kennen: ähm, Kick.
1: Kleinkunst im Kulturkeller. Kommt mir ja. bekannt vor. Das ist ein Format, was wir gemeinsam auch moderieren, wo wir Fuldaer Künstler auf die Bühne holen. und Oder Fulda Künstler aus der Region oder Künstler, die in Verbindung zu Fulda stehen, der auch von der Stadt gefördert wird. Und das ist ähm, ein wunderbares Format. So eine kleine Galashow, kann man so sagen. Auch genau, auch, die ja. machen wir
0: zweimal im Jahr, ja. um es nicht auszureizen oder zu überreizen. Genau, immer für Künstlerinnen, Künstler.
1: Ja, und Oder Künstlergruppen. Ähm, mhm. Und der, die nächste Veranstaltung ist am 6. Mai. Genau, ja, 6. Mai. Es gibt noch Tickets, holt sie euch. Es lohnt sich. Da haben wir wunderbare Gäste dabei. Und ähm, ja, wir Im ja, im so Kulturkeller. Im Kulturkeller, diesmal das erste Mal
0: tatsächlich im Kulturkeller. Sehr schön, da wo es auch hingehört. Mhm. So, ja, du hast, äh, du machst aber nebenbei noch, weil das wäre ja viel zu langweilig. Mhm. Du hast ja noch, ich weiß nicht, wie machst du das? Der Tag hat 24 Stunden, bei Shaggy denke ich immer, das kann, das kann doch gar nicht wahr sein. Du machst nebenbei noch einen kneipen -Quiz, ne? Das startet genau. wieder jetzt? Das lief, läuft schon jetzt seit einiger Zeit wieder. Also okay. das
1: hat natürlich immer mal kurze Corona-Pausen gemacht. Aber das ist eigentlich monatlich im Antons, hier in Fulda, im wunderbaren Bistro von Antonius, hier in der Innenstadt, Einmal im Monat. Meldet euch dort an, es ist immer voll. Also das ist wirklich äh, drei Quizrunden mit je zehn Fragen, die ich da stelle. Ich bin der Moderator, führe ja. natürlich, wie du mich kennst, unterhaltsam und natürlich. mit einem gewissen Witz und Charme durch den Abend. Und, ähm, und wer, der, der
0: Gewinner bekommt dann sozusagen die Rechnung äh beglichen. Genau, der muss, der muss für alle zahlen. nein Das Gewinnerteam,
1: es ist ja, äh, Kneipenquiz ist ja quasi, es kommt aus dem ähm, aus Pub-Quiz, ist glaube ich in Irland, England, Großbritannien, da auf jeden Fall so entstanden, wo so Teams gegeneinander antreten. Und das Gewinnerteam muss tatsächlich für seine Getränke, was sie am Abend verzehrt haben, nichts zahlen. Also wenn die, wenn ihr denkt, ihr seid klug, kommt vorbei und betrinkt euch. Und am Ende yeah. werdet ihr merken, ha, vielleicht hätten wir doch nicht so viel trinken
0: sollen. Oder vorher hm. trinken sollen. Ja. Ähm, genau, dann noch so ein intimes Format, Bingo Beats, ist das ähnlich? Genau, das ist nochmal was anderes, also es gibt ein paar Formate, die ich
1: noch habe, aber Bingo Beats ist vielleicht noch das, was ich am häufigsten noch mache. An der Hochschule habe ich es ein paar Mal angeboten, im Antons auch schon. Das ist wie ein Bingo, wie du es kennst, nur mit Musikstücken. Du hast einen Bingo-Zettel vor dir und hast da in, ähm, ich hab, habe eine, aus-, hab eine Auswahl von 100 Musikstücken und die Leute können da in diesen Bingo-Zettel ähm, die Musikstücke eintragen und dann spiele ich wahllos aus dieser Playliste, Musikstücke mit Geschichten zu den Musikstücken, Verbindungen, die ich habe oder Dinge, die mir gerade spontan einfallen. Und wenn einer fünf Musikstücke zufälligerweise, ich glaube fünf oder waagerecht, senkrecht, diagonal, wie man das so kennt, hat, dann ruft er Bingo. Und dann bekommt er quasi das Getränk, was er gerade vor sich stehen hat nochmal in doppelter Ausführung vor sich gestellt. Ah, okay. Und der äh, Abend wird schön lustig und irgendwann fangen die Leute auch an, zu mit zu zu, singen. Zu, tanzen, mit zu, singen, zu tanzen und so. Das ist halt wirklich ein wunderbarer
0: Partyabend. Wunderbar, das klingt spannend. Also da bin ich auch mal dabei. Wann ist das nächste Mal? Oder wo machst du das auch im Auch Antons? im Antons. Äh,
1: manchmal, ich habe es auch im Café Chaos schon gemacht. Ich hatte auch mal überlegt, das bei uns im Kulturkeller mal anzubieten. Das nächste Mal wird aber im Antons sein. Äh, wird, glaube ich, Ende Mai oder Mitte Mai. Irgendwie so um den Dreh. Schaut mal auf meiner... Seite www.sheggyschwarz.de nach. Da stehen alle Termine.
0: Genau. Kneipenquiz, Kneipen-Quiz-Bingo-Beats. So, und ähm, die Corona-Zeit äh, ist ja nun für viele Künstlerinnen und Künstler nicht gerade die tolle Zeit gewesen. Oder ja. zumindest eine Zeit äh, des Umdenkens oder Umdefinierens vielleicht auch. Du hast mir erzählt, für dich war es genau andersrum. Für dich hat diese Zeit dazu geführt, dass du neue Dinge gemacht hast, oder? Ja. ja.
1: Also für mich war es ganz ganzheitlich halt genau andersrum. Klar, es ist keine einfache Zeit gewesen. Ich meine, du, ich weiß es auch bei dir, war es keine einfache Zeit. Das war sicherlich schwierig, dann auch plötzlich einfach nichts oder wenig zu tun zu haben, so weil man nicht mehr die Möglichkeit hatte, auf der Bühne zu stehen. Man konnte sich teilweise auch nicht mit anderen Leuten treffen. Ja. So. Ich meine,
0: ich habe dann dafür. Äh, Steinzeug fließen verlegt, am ja. Bau gearbeitet und solche auch mal ganz nett, aber äh, die Bühne ist mir dann doch
1: lieber. Ja, aber ich bin halt jemand, der einfach da nicht in Ruhe sitzen kann und ähm, eher schauen kann, was kann ich machen und habe die Zeit genutzt, um wirklich viel zu machen. Da ging es eigentlich erst los. Ich habe vorher schon viel gemacht, aber hier habe ich noch mal den, den Turbo angelegt, glaube ich. Ähm, Gerade die Podcast-Schiene habe ich, hab ich ausgebaut. Zum Impro kommen wir gleich, weil das ist ja noch mal ein anderes Thema. Auch das ist riesig geworden. Ich habe... Ähm, also wir hat im Kreuz schon länger auch geplant, dass wir gemeinsam einen Podcast irgendwie veröffentlichen wollen. Und da war endlich dann die Zeit, wirklich relativ schnell ähm, zu, zu schalten und zu sagen, okay, wir können jetzt aktuell keine Kultur auf die Bühne bringen, dann lass uns doch die Kultur den Menschen nach Hause bringen. bin noch zum Kulturamt, ähm, Jürgen Peter, der war ja letzte Woche hier auch zu Gast, mit dem habe ich dann drüber geredet und der fand die Idee super gut. Der Oberbürgermeister fand die Idee toll, war übrigens auch der erste Gast bei Fulda Kultur. Mhm. Ähm, der 100. bin ich und der 101. Bist du sein, lieber Wolf. Du mm -hmm. bist nächste so Woche. Ich freue mich schon drauf. Ja. <lacht> Und es ist schon verrückt, dass aus diesem Podcast jetzt 100 Folgen schon entstanden sind. Und das hier, die Folge 100. Also ich bin stolz drauf. Wir haben knapp 500 Hörer im Schnitt pro Folge, mal mit Riesenausschlägen nach oben. Also das ist schon, schon toll, dass, das so, dass es so funktioniert hat. Und aus dem Podcast heraus sind ja so viele andere Podcasts noch entstanden. Ja, ja, um so. World of
0: Ghibli zum Beispiel. Zum Beispiel. Hier, ja. oder der, Thomas van
1: der, Schek, der Thomas van der Scheck war zum Beispiel zu Gast äh, hier bei, ja. bei dem Podcast. Ähm, und da haben wir unser gemeinsames Interesse an diesen anime film vom Studio Ghibli entdeckt und haben daraus einen Podcast gemacht. Ja. Das große Brabbeln? Das große Brabbeln ist nicht hier in dem Podcast entstanden, aber das ist auch ein Podcast, den ich habe. Das ist mein Pixar-Podcast. Ähm, der ist tatsächlich auch, aber auf ähnliche Art und Weise entstanden, mit einem meiner Impro-Trainer, mit dem Paul Ziemer aus Mainz, mit dem auch uns eine Gemeinsamkeit verbindet, unsere Liebe zu Pixar-Filmen. Pixar, das Pixar-Studio, Toy Story, das große Krabbeln, Oben, alles steht Kopf. Also da hast du hast bestimmt einige von den Filmen schon gesehen, lieber Wolf. Wenn nicht, solltest du das mal... Ja, ja, du, doch, doch schon. schon. Ja. Und darüber reden wir auch, in das große Prabbeln. das ist richtig.
0: Ja, du hast auch viele Auftragspodcasts schon gemacht. Also mhm. Das bietest du auch an für Trafogelsberg oder äh, das Welcome-In für die genau. Sparkasse oder die Gerhard-Müller-Schule. Genau. Aber das wohl momentan erfolgreichste Format, was entstanden ist, ist das Format Mörderische Heimat mit dem Zeno-Diegelmann ja. Wunderbar, Wunderbaren Zeno-Diegelmann. Auch da sitzen wir hier in
1: dem Studio. Ich sitze auf dem Platz, wo er normalerweise sitzt und du sitzt auf meinem Platz gerade. Ja, das ist hier entstanden. Also der war auch zu Gast bei Fulda Kultur. Das ist ein Künstler, den ich auch schon regelmäßig gebucht habe. Tim Bolz, als Tim Bolz vor mhm. allem mit seinen Comedy-Auftritten und Comedy-Lesungen. Aber der, wie wir wissen ja auch, ein bekannter Krimi-Autor unter seinem richtigen Namen, zeno Digelmann. Und wir haben gemerkt, dass wir irgendwie ganz gut harmonieren miteinander und auch Hörer haben uns damals angeschrieben, oh wie schön ihr zwei zusammen im Podcast, eure wunderbaren Stimmen, die ich da höre, wie kann das denn sein, dass ihr so beide so schöne Stimmen habt, wir solltet mhm. nochmal was zusammen machen und dann haben wir uns überlegt, es könnte doch irgendwas geben, was wir auch machen können, irgendeinen Podcast und Zeno war es, der auf die Idee kam, einen True Crime Podcast ins Leben zu rufen. Ich bin gar nicht so der große Crime- oder Krimi-Fan oder, oder True Crime-Fan, ein bisschen schon, auch durch Tatort Fulda, was wir vom Kreuzhof veranstalten, aber so richtig nicht und aber jetzt, es ist riesenerfolgreich. Wie viele Hörer habt ihr im Moment? Also wir hatten jetzt, ähm, wir haben jetzt diesen Monat über 40.000 schon allein ähm, gehabt im, im März. Wir haben jetzt nächste Woche wahrscheinlich müssen wir die 400.000 ähm, Gesamtzahl gegeben knackt haben an Hörern insgesamt. Wir haben täglich um zwischen 1.500 und 2.000 Hörern. Super. Das ist einer der beliebtesten True Podcasts Deutschlands. Wir sind in Österreich, in der Schweiz, in den Charts und wir haben wirklich sehr, sehr viele Fans, die wir Woche für Woche werden es mehr. Also das ist schon verrückt. Das ist super und du hast mir erzählt, ihr denkt auch über ein Live-Format nach? naja, denken wir ja nicht nur unbedingt drüber nach, sondern das ist ja auch schon längst terminiert. Also das wäre, das hätte ja schon stattgefunden Anfang des Jahres und wird jetzt in einem Monat, in, ähm, in genau drei Wochen, vier Wochen, in vier Wochen wird es soweit sein, ähm, im Kreuz, zwei Abende, die schon längst ausverkauft sind. Also wir haben schon 500, über 500 Tickets verkauft für zwei Abende und die Tickets waren relativ
0: schnell weg. Innerhalb von drei, vier Wochen waren alle Tickets weg insgesamt. Ja, cool. Was muss ich da erwarten bei einem True Crime live Performance-Podcast, äh. ja. Wir werden auf jeden
1: Fall auch so ein bisschen auch uns da hinsetzen und über, die Fälle, über einige Fälle berichten, die wir ja. uns mitgebracht haben. Wir werden auch Experten da haben, die wir auch in jeder Folge ja auch noch bei uns im Podcast haben. Wir werden auch so ein bisschen hinter die Kollegen blicken, wie sieht's aus, wie, wird, wie entsteht so ein Podcast, wie machen wir das zusammen und sowas. Das ist schon spannend und dass es dann so schnell, so schnell ausverkauft äh, war, das war schon auch wirklich, auch irgendwie bewundernswert. Also wir waren super erstaunt und sind sehr, sehr dankbar, dass wir da auch so tolle Fans und Hörer haben. Vielen, vielen Dank, auch falls einige jetzt gerade zuhören, auch danke hier von meiner Seite nochmal.
0: Wunderbar, so und jetzt kommen wir zum Thema äh, Impro, würde mhm. ich vorschlagen. Das nimmt jetzt im Moment gerade sehr viel Zeit ein. Bei deinen ganzen anderen Sachen ist dann doch ein sehr starker Fokus auf die Impro seit zwei, drei Jahren. Ja, seit Corona tatsächlich. Also wie gesagt, vorher habe ich
1: ja schon Impro auch ähm, gespielt mit den Spontanisten, hatte einen ja, Workshop außerhalb ähm, bei einem namhaften Impro-Spieler Jim Libby. Damals noch bin ich mit einigen von den Spontanisten hingereist. Nach Aschaffenburg war das damals, war der zu Gast Und auch in Aschaffenburg war ich schon ein-, zweimal dann damals. Aber so, das war so das Größte. Das war mein erster Blick ein bisschen über, die, über diese kleine Fulda-Bubble hinaus. Und dann habe ich aber gemerkt, ich will da mehr machen, weitermachen. Die anderen Spannendisten wollten irgendwie nicht, logischerweise, oder konnten nicht proben während, während Corona. Wir konnten sich ja nicht treffen. Und dann habe ich verschiedene Online-Formate entdeckt. Online-Workshops, wo man teilnehmen konnte. Zuerst bei der einem von der Steifen Prise wo ich mittlerweile ja auch Teil der Masterclass bin, der Steifen Brise. Steifen Brise ist ja bekannt als eines der ältesten äh, Impro-Gruppen Deutschlands. Ja, ne? sogar eine der bekanntesten auch. Auch also, Business-Impro ja, machen die ja auch. Genau, ne? machen ja viele. Und bei denen war mein erster Online-Workshop bei der wunderbaren Verena Lohner, die auch damals zu, meinem Live, äh, zu meiner Live-Show gekommen ist, aus Hamburg extra angereist, was ich auch total toll finde. Und die auch die, die Trainerin der Masterclass mit ihrem lebensgefährten Knut tot ist, die ich sehr, sehr schätze. Also, liebe Verena, danke für, für alles. Aber ich fange nicht an, Leuten zu danken, weil da müsste ich so vielen Leuten danken, dir inklusive, dir danke ich am Ende des Podcasts vielleicht nochmal. <lacht> ähm, ja, und da habe ich tatsächlich bei meinem ersten Workshop ähm, meine Zug-Duo-Partnerin, also Zug Jene lena zum Beispiel, kennengelernt, ähm, beim allerersten Mal. Habe dann ähm, noch online beim Improfest online hieß das, so eine Community von vielen namhaften Impro-Spielern, die dann ähm, Online-Workshops ange angeboten haben. Mittlerweile bin ich Teil dieser Gruppe und äh, äh, bin quasi Teil des Teams und wir machen auch ein, ein Offline-Festival in Bielefeld, was wir organisieren neben diesen Online-Sachen. Und natürlich die Affirmative, die ich kennenlernen durfte, die mittlerweile auch zu meinen engsten Freunden geworden sind im Impro-Bereich. Claudia Behlendorf, Paul Ziemer, bei denen hatte ich etliche Workshops. Ging so weit, dass ich teilweise fünf, sechs, sieben Workshops die Woche hatte. So abends zwei hintereinander und dann wirklich die Abende immer mit Impro verbracht habe und habe da eine ganze Menge gelernt. Und dann diesen Schritt, als es wieder möglich war, die Leute in echt zu treffen, das war schon was Besonderes, die dann zu sehen. Man kannte sich ja wirklich teilweise auch richtig gut, weil wir nach den Workshops immer noch mal so ein Hangout hatten, wo wir zusammensaßen und uns da stundenlang auch über private Dinge unterhalten mhm. haben. Und man kannte diese Menschen gefühlt ja schon. Aber sie dann das erste Mal in echt zu sehen, das passiert auch immer noch. Ich war jetzt letztes, letztes Wochenende beim Turn ähm, Impro Festival, wo ich auch äh, mitgeholfen habe bei der, bei der Organisation, so ein bisschen da, dort vor Ort, ähm, mit der steifen Steifenbrise zusammen unter anderem. Da habe ich da auch noch immer noch Leute kennengelernt, die ich noch nicht kannte vorher. Das zieht sich bis heute. Es gibt immer noch Leute, die ich das erste Mal treffe. Aber viele davon sind wirklich auch mittlerweile Freunde geworden. Und das ist, hat mir die Impro-Welt gezeigt. Und hat mir auch gezeigt, dass das Impro, was ich vorher gespielt habe, so ähm, das war ja Learning by Doing. Und ich musste echt viele Schritte zurückgehen, viele Techniken neu erlernen, ähm, viele Dinge auf der Bühne nochmal neu erlernen erfahren, mich selber hinterfragen in vielen was ich vorher gemacht habe, um einfach da besser zu werden. Und mein Ziel ist es tatsächlich, mit mit als ein richtig guter Impro-Spieler e zu werden. So. Und da ja, und du trainierst ja auch
0: Weg. ordentlich jetzt. Du hast mir erzählt, du hast in verschiedenen Städten jetzt Auftritte und es gibt noch ein neues Ensemble. Ja, es gibt auch ein neues Ensemble neben den Spontanisten.
1: Also von den Duos habe ich ja, ähm, da gab es noch nicht die Premiere mit der Jelena, aber in mein, Du, also mein anderes Ensemble spielt morgen übrigens nach Tag, am Tag der Ausstrahlung dieses Podcasts die Premiere in Fulda. Ah, okay. Sex in the City mit Spielern aus Mannheim und Heidelberg. Ähm, drei Frauen, drei Männer. Wir haben uns halt über Workshops auch kennengelernt und haben gemerkt, das passt auf der Bühne. Alle so ähm, ähnlichen Level, alle unterrichten auch, da kommen wir ja auch gleich sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Alle spielen schon länger Impro, ähm, auch im professionellen Rahmen. So, und das ist jetzt so der nächste Schritt für mich, auch ein professionelles Ensemble zu haben, ähm, um auch wirklich national so ein bisschen auch ähm, mehr zu spielen. Also wir haben auch schon die nächsten Termine in Mannheim fixiert, in Heidelberg werden wir spielen. Und wir schauen, ob wir auch auf diversen Festivals auch spielen können und dürfen mmh. so in den nächsten Jahren. Kann man noch. da auch
0: ein langes Format sehen? Du sagst ja, du bist Fan von diesen langen Impro-Formaten. Wir werden
1: auf jeden Fall ähm, etwas, was es in Fuller so noch nicht gab, äh, spielen. Das ist ein Format, was wir auch selber so ein bisschen mitentwickelt haben. Das wird die erste Hälfte der Show sein. Und die zweite Hälfte der Show, viel mehr will ich auch noch nicht verraten, Basiert aber auch auf den Charakteren, die im ersten, die in der ersten Hälfte der Show ähm, ah, aufgetreten sind. Okay. Also Auch die werden wir da wieder zurückholen in kleineren Formaten, allerdings bestehend mit den Figuren, Kreat Kreationen und, und Charakteren aus dem ersten.
0: Klingt Jahr. nach einem sehr spannenden, launigen Abend. Morgen Abend in, wo ist es im, Im, Kulturkeller. Im Kulturkeller. 2. April, also falls ihr es irgendwie vorher hört, kommt am 2. April in
1: den Kulturkeller. Würde mich sehr, sehr freuen.
0: Ja, und äh, die Impro ist ja nicht so, dass du es nur spielst, sondern du unterrichtest ja auch. Du gibst mittlerweile Workshops, du hast mehrere kleinere Impro-Gruppen, die du äh, coacht. Mhm, das ist richtig. Also es fing an mit einer... Jugendgruppe ähm, über das Jugendbildungswerk.
1: Die Heike Münke hatte mich angesprochen, ob ich in der Ferienfreizeit mal Clownerie und Impro unterrichten würde. Und ich meinte, ja klar, aber mittlerweile ist mein Hauptaugenmerk halt tatsächlich die Clown. Haben wir da gar nicht drüber gesprochen. Ich habe ja auch nur diese Clownausbildung ja, ja, gemacht. Wir könnten ja zig Projekte machen. Wir lassen das glaube, machen.
0: Ich bin auch Clown machen. Dass du ein Clown bist, das glaub, das, Wissen, das okay. haben viele schon vorausgesetzt.
1: Okay. Ähm, gut, dann lassen wir den Clown weg. Auf jeden Fall sollte aber, ich den äh, Shecky hat auch eine Clownausbildung.
0: Tatsächlich, Leute. <lacht>
1: Ja, ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich dann gesagt, okay, lass uns aber mehr den Aspekt im impro nutzen. Man nimmt da ja sowieso auch glaunerie mit ins Impro-Theater, ich zumindest mit meiner Art des Spiels. Aber ich würde das gerne machen. Fanfreizeit habe ich drei Tage ähm, dann so eine kleine Gruppe von Jugendlichen trainiert und ähm, die sind in den drei Tagen mir einfach auch so ans Herz gewachsen auf der einen Seite. Und so am ersten Tag hat man auch so gemerkt, die sind sehr introvertiert und am dritten Tag sind die alle als Freunde auch irgendwie rausgegangen und wollten unbedingt weitermachen und haben uns gebeten, dass das irgendwie was Regelmäßiges draus machen und jetzt daraus ist dann halt tatsächlich eine regelmäßige Gruppe, wir trainieren dienstags jede Woche im der Zitrone im Zitronenmannsgästchen, mhm. Jugendbildungswerk, ist weiter mit im Start und wir hatten jetzt diese Woche unsere erste Werkschau und es sind also wir sind elf, zwölf Spieler und zwölf ist auch das Maximum, mehr geht im Moment, mehr schaffe ich auch nicht dann irgendwie parallel zu unterrichten und es ist einfach wunderbar. Es ist für mich eine der schönsten Dinge, die ich überhaupt mache, die Arbeit mit Jugendlichen und denen ein bisschen so vielleicht den, den, die Inspiration zu geben, die mir Leute wie Wolfgang Humann oder so für mein Leben gegeben haben. Das ist schon echt was Berührendes und Besonderes für mich und es macht unglaublich Spaß, mit den Jugendlichen zu arbeiten. Tolle Sache, ja. Hinzu kamen dann auch die Erwachsenen. Ich wollte ja auch unbedingt dann auch Erwachsenen unterrichten. Habe dann Einführungskurs gegeben, wollte danach noch einen Einführungskurs geben und ich wollte auch maximal zwölf Leute haben. Acht hatten sich fest angemeldet und im Schnupperkurs haben alle acht, die dabei waren, gesagt, sie wollen weitermachen. Und dann hatte ich dann plötzlich 16, beziehungsweise einer hat auch noch ihren Freund mitgebracht beim ersten Mal, also 17 Leute, die ich unterrichtet habe. Und davon haben eigentlich Fast alle, ähm, die, bei den anderen ging es beruflich nicht, weitergemacht, Weiterführungskurs. Auch da haben wir am Sonntag die Werkschau, also jetzt auch, wenn ihr noch nicht genug Impro kriegen könnt am Wochenende, Sonntag die Werkschau, diesen Sonntag, 3. April, im Kulturkeller mit den Erwachsenen vom, vom Weiterführungskurs. Und fast alle, ich glaube, eine kann auch wieder beruflich nicht weitermachen, machen jetzt am fortgeschrittenen Kurs weiter. Der geht jetzt Ende April auch wieder los. Und da geht auch der neue Jugendkurs los. Also man kann sich dafür noch anmelden. Und an dem Mittwoch geht auch ein neuer ähm, Anfängerkurs los. Also ich mache jetzt doch noch einen weiteren Anfängerkurs am Mittwoch. Dem, lass mich kurz überlegen, schaut auf meiner Homepage nach. Also auf jeden Fall der letzte Mittwoch im April. Die Woche vor, am 19. April, ähm, gibt es auch nochmal einen Schnupperkurs, für die, der ist kostenlos, für die, die mal reinschauen wollen, wie es ist. Auch das Also geht
0: jede Menge Termine. Shaggy kümmert sich um den Im Impro-Nachwuchs hier in Fulda. Ja. Das ist super. Und wem das jetzt alles zu schnell ging, die Infos kriegt man äh, noch mal in schriftlicher Form ja. äh, im Netz und auf deiner Seite. Ja, www.shaggy- Schwarz.de. Die Seite ist noch nicht. Die geht jetzt nächste Woche hoffentlich
1: an den Start. Aber ah. da könnt ihr alles sehen. Ansonsten über meine Facebook und Instagram-Seiten auch da. Shaggy Schwarz findet ihr definitiv.
0: Ja, also wir könnten noch ewig so weitermachen, Shaggy. Ähm, erstmal vielen Dank. Es ist immer wieder spannend. Du, du ziehst immer noch mal irgendein Kästchen aus, dein, aus deinem Schrank hervor wovon ich auch noch nichts wusste. Eine Sache möchte ich gleich
1: tatsächlich noch erzählen, weil das war erst letzte Woche und vorletzte Woche, und das hat mir auch unglaublich viel gegeben. Wir mit dem Kreuz zusammen und mit dem mint der Hochschule Fulda gab es ja die Labortage, das Kreuz ist da quasi als Kooperationspartner eingesprungen. Und da habe ich mit, die, mit Grundschülern einen Hörspiel-Podcast produziert. Auch mit Impro-Anteilen haben wir uns selber einen, einen Podcast entwickelt. Und gerade so einen Tag lang mit Grundschülern, es war jeden Tag eine andere Klasse, da zu arbeiten, war auch nochmal eine ganz besondere neue Erfahrung. Und das würde ich gerne zukünftig mit, zusammen mit dem Kreuz auch weiterhin anbieten, dass die Grundschüler tatsächlich mit mir zusammen einen Hörspiel-Podcast ähm, ja, kreieren, entwickeln und auch aufnehmen können. Live vor Ort an einem Tag. Und Das war auch wirklich was Besonderes.
0: Also ihr hört schon, es ist, wir könnten ewig so weitermachen. Es kommt, Wenn ich jetzt hier noch eine Stunde sitze, kommt immer noch was äh, dabei raus. Also vielen, vielen Dank. Ähm, und du weißt es ja selbst, jeder Gast darf sich einen Song aussuchen, der dann auf der spotify fulda kulturliste landet. Ja. Jetzt die große Frage als DJ, welchen Song hast du dir rausgesucht?
1: Ist natürlich auch nicht so einfach. Gerade <lacht> die Musiker sagen das ja häufig, sich dann auf einen Song irgendwie zu konzentrieren und dann einen nur zu nennen, weil ich habe auch viele Songs, die mir wirklich auch was bedeuten. Aber ich habe einen, der mir auch gerade, was auch die Bühne betrifft, sehr viel bedeutet. Und zwar ist es ähm, von Faith No More, von der wunderbaren Band Faith No More, mhm. ist es der Song das ist ein Cover von den Bee -Gees, I Started A Joke. Tolles Video, toller Song. Ähm, Video, was auch wirklich sehr berührend ist. Auch ähm, Der Song ist sehr berührend. Und irgendwie, finde ich, passt der gefühlt zu mir. Ähm, I Started A Joke und äh, ja, ich äh, habe einen Witz gestartet und die Welt lachte über mich. So, aber <lacht> mittlerweile ist es, lacht sie, glaube ich, mit mir. Und das sagt ja auch dieser Song so ein bisschen aus, was sehr, sehr schön ist. Und dieser Song bedeutet mir eine ganze Menge und der soll für mich auf dieser Playlist landen
0: wunderbar ist hat hast du dir glaube ich selbst jetzt gerade schon draufgelegt habe ich schon gemacht, genau die, da hast du
1: ja leider keinen Zugriff so weit sind wir <lacht> noch nicht <lacht>
0: Ja, gut. Wunderbar. Ähm, gäbe es noch was zu erzählen? Brauchst du, willst du noch irgendwas erzählen?
1: Ich glaube, ich habe ja noch genug Möglichkeiten, auch Dinge hier nochmal in den Podcast zu erzählen. Ich freue
0: mich sehr, dass es äh, ich tatsächlich jetzt
1: auch selber mal zu Gast bin. Und ich finde, du hast es sehr schön gemacht. Vielen Dank, dass du wirklich äh, dir die Zeit genommen hast, mich zu interviewen. Du, ich wollte unbedingt, dass du das machst. Und ähm, du hast es wunderbar gemacht. Vielen
0: Dank dafür. Das hat mir sehr viel bedeutet. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer, die haben deine Evolution schon auch mitverziehen können, jetzt vom Stein zum <lacht> Impro-Spieler. Dir alles Gute für die Zukunft, für die ganzen Projekte. Und äh, ja, wie ist das hier bei Fulda Kultur? Shaggy sagt dann immer, so, das Schlusswort gehört dem Gast oder der Gästin. Shaggy, du bist dran.
1: Ja, ähm, vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr uns 100 Folgen lang die Treue gehalten habt. Vielen Dank, lieber Wolf, dass du hier mich moderiert hast, dass du mich interviewt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auf weitere 100 Folgen. In der nächsten Folge wissen wir ja schon, wer zu Gast ist. Da sitzen wir an den verschiedenen Stühlen. Da wirst du hier interviewt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr mich unterstützt unterstützt Impro, unterstützt das Kreuz, hört die Podcast, seid froh, dass wir in dieser wunderbaren Stadt Fulda leben, denn die ist wirklich wunderbar. Wenn ihr einmal einen Stein auf der Bühne gespielt habt, gebt nicht auf, es geht, kann nur nach oben gehen. Ich freue mich schon sehr, wenn ich irgendwann mal wieder einen Stein spielen darf, das werde ich sicherlich tun. Vielleicht wird es meine letzte Rolle sein, aber ich werde als Stein zurückkehren und ich kehre auch wieder in diesen Podcast zurück. Von daher, bis ganz, ganz bald.